0: la puntata scorsa siamo rimasti con un cliffhanger così esagerato che abbiamo deciso di regi- continuare a registrare e fare questa seconda puntata che sarà, boh, non so più che numero, eh, immediatamente dopo la puntata precedente perché siamo rimasti che non sappiamo qual è la risposta che Andrea darebbe alla domanda meglio farsi pagare a ora o a progetto Valentina De Poli mangia un po' di uva, io adesso mi faccio fuori uno yogurt il gatto eh, girò qua per il tavolo, sentiamo Andrea
1: E no niente io ci tenevo a dire che in realtà non lo so Non non ho idea
2: (ride) Mi sono strozzata (ride) Abbiamo impiegato 45 minuti l'altra volta Non rispondendo alla domanda Per arrivare qui (ride) Io vi chiedo i danni Sì
1: no non lo so Non lo so io cercherei un altro argomento per questa puntata Perché non ho proprio idea di che cosa dirvi
2: No tu stai scherzando Stai scherzando stai scherzando
0: Certo che Ma, sto scherzando eh, Allora
1: ti sembro il tipo che non sa che cosa dire Su qualsiasi argomento <ride> esistente Dello scibile umano
2: <ride> Ah appunto allora posso continuare a mangiare l'uva Dai
1: ah, Ok ok allora mangiate l'uva Mangiate pure l'uva
0: No, io lo. Allora,
1: Comunque ciao Bentrovati e bentrovate su organizzazione per negati
0: Madonna come ehm, sei formale Allora
1: se Secondo me la prima cosa che dobbiamo dire quando parliamo di costo orario barra costo a progetto è che ci sono tutta una serie di situazioni e a volte sono la maggior parte in cui non si può scegliere, cioè in cui ha senso esclusivamente una delle due modalità.
0: Infatti scusatemi, eh, riepilogherei i, i punti di vista di Valentino e mio. Valentina e mio, dipende, eh, sarebbe meglio a progetto però dipende poi in realtà da quello che succede. Io ho
2: detto anche a simpatia l'altra volta giusto per puntualizzare
0: (ride) un aspetto
1: quindi ci sono casi in cui questa cosa qua non si può scegliere per dire io vi faccio lo spoiler ovviamente sono assolutamente a favore del pagamento a progetto (coughs) ma io stesso tantissime delle cose che faccio inevitabilmente le devo far pagare a ore pensiamo alle consulenze ebbè eh non è che posso dire ti ehm, acquista le consulenze in generale in base a quante te ne servono poi le facciamo, ma è chiaro che in quel caso fai pagare l'ora di consulenza.
0: Pagami 8.000 euro di consulenze, tanto prima o poi le faremo.
1: Esatto, esatto. Ehm, e in particolare, secondo me, già c'è una piccola, un piccolo indizio. Io personalmente faccio pagare a ore, pur essendo favorevole al pagamento del progetto, però io faccio pagare a ore tutte quelle cose che richiedono il mio tempo in presenza col cliente. Cioè, di ah, fatto, questo è
0: molto interessante come molto. punto di vista.
1: Di fatto, eh, e, e, io credo che sia meglio farsi pagare a progetto tutte le cose che poi di fatto ti gestisci tu, con i tuoi tempi, con le, tue, con le tue cose, con le tue ottimizzazioni, magari delegando degli aspetti. Ma quando, mh, che ne so io, quando il cliente ti dice facciamo questa roba qua insieme, a me non capita per cose che non siano le consulenze fondamentalmente però quando ti dici di fare delle cose insieme secondo me invece è molto meglio in quel caso il pagamento, il pagamento orario perché lì non puoi più gestirti tu lì è il cliente che, che gestisce il tuo tempo e quindi di fatto sta pagando letteralmente il tuo tempo fatta questa distinzione io vi dico che secondo me il pagamento orario ha una serie di problemi ha una serie di problemi grossi il primo problema è che è disincentivante a lavorare bene in generale. Perché voglio dire, se qualcuno mi sta pagando a ore, io non ho più l'incentivo ad ottimizzare le mie ore e a fare in modo di metterci meno tempo possibile nel fare le cose, ovviamente facendole di qualità, ma sarò magari in maniera più o meno conscia incentivato a impiegare più tempo a fare quello che faccio. Per cui secondo me qui c'è già un problema che che riguarda il punto di vista del cliente. Ma l'altro problema, quello secondo me più grosso del pagamento a ore, è il fatto che è sempre sbagliata la prospettiva, cioè siamo sempre nella nostra prospettiva e non in quella del cliente. Perché un cliente? dovrebbe avere vantaggio nel pagarci a ore perché dovrebbe volerci pagare a ore a me personalmente però ditemi voi se vi vengono delle aggiunte l'unica ragione per cui un cliente potrebbe volerci pagare a ore è uno perché vuole risparmiare e quindi l'obiettivo del cliente è quello di dire eh, cerco di farlo lavorare meno possibile di farglielo fare più in fretta possibile così lo pago di meno due perché ci vuole controllare e in entrambi i casi secondo me partiamo da un punto di vista sbagliato ma
2: come fa a controllarti scusami Andrea. cioè tu sei comunque appunto il libero professionista e quindi tu potresti decidere che stai 5 ore su un progetto quando invece magari no ne hai impiegate tre cioè qual è non riesco a capire qual è il, um, il metodo di controllo rispetto a no
1: no vabbè ovvio è ovvio è chiaro che poi questa cosa qua si basa comunque sempre sulla fiducia, Fiducia, soprattutto nei nei casi come i nostri, però all'interno di un rapporto di fiducia l'obiettivo è quello di controllarti, quindi lui se tu gli dici che hai lavorato 5 ore ci crede Mm. però ti dice ok ma che cosa hai fatto in queste 5 ore non lo potevi fare in 4 ore non potevi risparmiare tempo, no ma la prossima volta togliamo questo, togliamo quell'altro capito intendo? ok,
2: sì Eh, sì sì, sì, continuo. Io scontro. In entrambi i
1: sentire... casi, no, in entrambi i casi, secondo me partiamo da un presupposto sbagliato, mm, perché sì. di fatto eh, io credo che un buon cliente, ed è così che io ragiono quando sono cliente, vuole un risultato, cioè non vuole della forza lavoro ma vuole ottenere dei risultati perché se vuole della forza lavoro si prende dei dipendenti non ha bisogno di un freelance se invece vuole dei risultati allora a questo punto che cosa interessa perché al cliente dovrebbe interessare quante ore ci mettiamo peraltro in questa maniera eh, è anche difficile quantificare un preventivo io per esempio sono sempre in grandissima difficoltà quando mi dicono poi vediamo Eh no, io voglio sapere prima quanto devo pagare. È chiaro che ci sono situazioni in cui questa cosa qua è difficile da prevedere, però in linea di massima, nella maggior parte dei casi, eh, uno può permettersi di fare un preventivo a progetto che sia giusto, che comprenda anche gli imprevisti, come giusto che sia, ma che dia all'altra parte una, una sicurezza su ciò che si va a pagare, no?
2: Sì, forse in realtà il pagamento a ore... Può essere rassicurante non da divulgare solamente per avere un parametro, poi per ragionare su su un preventivo a progetto, cioè sapere che ci sono determinati lavori che hanno un range che potrebbe rientrare dentro un pagamento a ore o una soglia sotto la quale non si può andare, non parlo di sopra la quale non si può andare, parlo solo del sotto, per cui un metro, un metro per capire alla fine se stai facendo bene, è uno dei tanti parametri di cui puoi tenere contro, c'erano troppe R, Ponto, eh, ripetuto. Eh, sì, all'interno della tua proposta quando invece valuterai il progetto. Questo, però, forse può essere un aiuto quando proprio come me, no? Brancoli nel buio più totale. Ma io adesso, che cosa chiedo? Quello del pagamento a ore può essere una, una base di partenza su cui puoi costruire tutto, tutto il tuo preventivo. Cioè, non Sai lo conosco. Vale?
1: Secondo me. Uh, è vero quello che tu dici, lo facciamo tutti, io compreso, quindi non è che. Eh, insomma, è una roba assolutamente naturale, però dobbiamo avere la consapevolezza, a mio parere ovviamente, che ogni volta che ragioniamo in quell'ottica stiamo comunque commettendo un bias, cioè commettiamo un errore, perché siamo sempre con l'ottica rivolta verso di noi e, con, e non con l'ottica rivol- rivolta verso il cliente e il risultato che può ottenere, perché di fatto... Se questa roba qua ci serve per dirci questo lavoro mi è convenuto o non mi è convenuto, sono d'accordo con te. Lo facciamo a posteriore e ci diciamo ok, mi hanno pagato 100 euro, lavorato due settimane piene, non mi è convenuto. Mi hanno pagato 1000 euro, lavorato mezz'ora, mi è convenuto. Ma nell'ottica del preventivo, di fatto questa roba qua rischia di portarci fuori strada perché il numero di ore che noi ci impieghiamo a fare una roba è totalmente, completamente irrilevante rispetto al risultato e al valore che daremo al cliente. Perché dipende da fattori che non riguardano il cliente, dipende da quanto siamo organizzati, da quanto siamo veloci, da quanto siamo bravi e quella roba lì non interessa al cliente. E perché ti dico che ci porta fuori strada? Perché magari siamo molto bravi a fare qualcosa e quindi ce la facciamo sottopagare rispetto al valore di quella cosa oppure siamo al contrario a volte particolarmente lenti nel fare determinate cose rischiamo di avere un preventivo sovradimensionato
2: certo sì questo è chiaro quindi noi stiamo escludendo che la via del pagamento a ore sia una via efficace cioè il suggerimento che stiamo dando ai nostri ascoltatori, non dico a me stessa. <ride> Qui a me avete solamente dato la conferma e la sicurezza che non, non sono proprio completamente una babbea perché non sono capace <ride> di farmi pagare a ore, non ci sono mai riuscite, quindi beh, forse un motivo c'è, no? mi state dicendo, perché effettivamente è molto difficile eh, valutarsi anche usando solo quel parametro, però lo stiamo suggerendo un po' a tutti, mi sembra di capire.
1: Sì secondo me con le dovute eccezioni per esempio prendi gli avvocati gli avvocati si fanno pagare quasi sempre a ore o in molti casi si fanno pagare a ore o comunque ehm, diciamo che mettono insieme magari la, il contratto a progetto la causa che devo portare a termine e poi quella a ore per esempio molti avvocati ti fanno giustamente eh, ti fanno pagare la telefonata eccetera eccetera quindi ci sono tante professioni dove di fatto c'è anche una prassi molto consolidata da questo punto di vista e secondo me va bene così in generale io ribadisco non c'è, non c'è ragione di farsi pagare cioè faccio fatica a trovare una ragione sia per il freelance che per il cliente eh, di farsi pagare a ore cioè se a me, io domani faccio fare un podcast a Matteo e Matteo mi dice <ride> "Per costo con 100 me euro, continuate
0: a usarmi come esempio
1: <ride> perché sei il podcaster più bravo d'Italia l'abbiamo già detto la volta scorsa Cioè io io gli dico di no Cosa vuol dire 100 euro l'ora? 100 euro l'ora ma mi dice esattamente Quante ore ti servono, me lo dice in anticipo
2: sì, e dentro, 100 euro, dentro quei 100 euro ci dovrebbe essere anche una, una descrizione di, della, della, della competenza che ti viene richiesta o che tu offri, cioè mi sembra è molto, veramente è difficilissimo almeno per quanto mi riguarda riuscire ad applicare, ancora una volta mi state dando la conferma, alla, alla mia professione una modalità di, di creazione di un preventivo a ore per me impossibile cioè è più facile perché ecco qui entriamo nell'altra difficoltà che si può incontrare anche lavorando eh, su un preventivo di un progetto a progetto cioè che quella della descrizione di quanto tu, di cosa tu sei in grado di garantire cioè, quale sarà il tuo lavoro perché se fosse pagamento a ore è tutto più facile no? Dici 12 ore di lavoro te lo sei valutato tu e lì dentro ci metti tutto il tuo bel mischione minestrone e invece no a progetto devi mettere dei limiti voi cosa fate? cioè riuscite a trovare una descrizione a prevederla avete delle descrizioni standard sapete quali sono le voci che assolutamente non dovete eh, dimenticare quelle che invece normalmente non vengono accettate dal committente o comunque dal cliente perché anche questo è difficilissimo. Io non mi sono mai preoccupata nella mia vita di dover descrivere così Eh, in maniera specifica è quasi una scaletta i passaggi del mio lavoro io ti garantisco questo e a volte sai benissimo che se tu lì dentro metti una voce eh, che non è proprio quella precisa ti si potrebbe anche ritorcere contro perché se tu dici e poi due giri di bozze, no? Eh, ma ti dimentichi che dopo c'è un altro passaggio, allora l'altro passaggio che magari ti, 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 ti toglie tre giorni nella tua settimana lavorativa non è stato calcolato e quindi eh, sei un po' fregato perché ti sei dimenticato di inserirlo all'interno della tua descrizione. Allora qui anche è un momento davvero... Di difficoltà, cioè non solo capire come creare un preventivo ma poi anche come scriverlo.
0: Eh, quello è un, è un discorso ancora diverso: quello del preventivo, di come scriverlo e è che porta con sé tutta una serie di grattacapi che non sono da poco. Comunque mi piace che Valentina stia continuando a usare questo podcast come sua beh, eh, seduta. Ma non avevate
2: capito che era così? Cioè io ho accettato, <ride> ve l'ho detto dall'inizio, sì, mi Sì, no, sono è, è, vero, è vero, è colpa nostra, dopo. è colpa nostra. Siete sempre siete pronti, ma no, non mi sento sinceramente di dare dei consigli a nessuno. Cioè posso, posso provare ogni tanto, però mi viene più facile in questo momento mettermi dalla parte di chi è in difficoltà. E di usare voi invece come quelli più sì, impari chissà
0: quanto, e allora eh, non
1: ti deluderò, Valentina, perché io ho una risposta alla tua domanda. Prima eh, di
0: par- scusami, prima di parlare di cioè prima di sconfinare nel preventivo, posso fare una domanda a entrambi eh, riguardo a una cosa che sta a metà tra il costo orario e il costo a progetto, cioè il costo a pezzo. Per esempio, cioè? vale che deve, che deve che ne so io ogni tanto eh, scrivere degli articoli a me, che magari mi può capitare di fare soltanto la pulizia di una roba piccola relativamente breve una cosa del genere eh, che, che cosa si non lo so a me è capitato di quando co- è capitato
1: equivalente a un contratto a progetto ok cioè il progetto è ti scrivo un articolo mm, certo. ti faccio una puntata di podcast
2: sì dove guarda qui il problema è risolto subito perché normalmente chi ti chiede un pezzo ha già un tariffario per cui tu sai se è una cosa che che, che ti conviene eh, o comunque che hai voglia di fare cioè di solito eh, non non ci diventi ricco per cui lo fai perché quella cosa lì ti piace davvero è quello che probabilmente hai sempre sognato da bambino fare il giornalista però adesso lo fai anche se sei sottopagato ecco diciamo così però sì è come se fosse un progetto anche perché, perché puoi impiegarci quattro ore, sei ore, no, certo. una notte. Il punto
1: è sempre quello, cioè il punto è scorporare il tempo che ci mettiamo dal risultato che ottiene il cliente. Sì, sì, sì. sì. Cioè se io eh, domani creo l'intelligenza artificiale del secolo che fa i podcast da sola e io per fare un podcast ci metto un secondo, quello al cliente non cambia, cioè non interessa a lui il fatto che io ci metta un secondo. Poi per no, carità, certo. se io ci metto un secondo in una strategia anche di pricing diciamo giocando un pochino anche al ribasso posso farlo pagare di meno perché in quel caso io punto ad avere magari una, un pubblico più ampio ma devo anche poi avere la consapevolezza che se lo faccio pagare di meno viene percepito meno il valore. Per cui insomma in generale secondo me la cosa fondamentale è che il, il nostro tempo sia scorporato come giusto che sia dal valore che ottiene la persona a cui stiamo vendendo qualcosa.
0: Io per esempio quando mi è successo di fare questo di farmi pagare per delle cose molto brevi, molto compatte che, che potrebbero essere l'equivalente le di un pezzo per vale, ho, calcol- ho voluto sapere prima quanto, quanto lavoro c'era da fare e ho calcolato quanto tempo mi si sarebbe servito, non l'urgenza o l'importanza del, che, che aveva per il cliente. È chiaro, e poi
1: diciamoci anche un'altra cosa fondamentale, cioè, è chiaro che quando lavori a progetto tu fai una stima di quanto il progetto ti ah, richiederà, certo. Ed è anche chiaro che a volte sei inattivo, a volte sei in passivo, cioè non è che tu puoi farti pagare sempre così tanto in più da prevedere qualsiasi tipo di imprevisto possibile e immaginabile, ma è ovvio che dopo un po' all'inizio i preventivi saranno totalmente campati per aria, lo erano per tutti noi e non c'è dubbio, e è chiaro che poi col tempo riesci più o meno a prevedere quel, pre- quel preventivo che ti dà quel piccolo margine percentuale per cui Se fai una somma di tutti i progetti che fai, più o meno tra il più e il meno sei in pari rispetto alle ore che avevi previsto. A volte ci metti un po' di più, a volte ci metti un po' di meno. E a questo proposito, eh, secondo me è interessante la domanda di Vale, che non è tanto sui preventivi in generale, ma è più sul come gestisci la definizione del preventivo. Io io mi
0: prendo dell'acqua, vai avanti.
1: Perfetto. Ehm, E io ti dico, secondo me diciamo che ci sono due cose da far emergere nel preventivo secondo il ragionamento che stiamo facendo Dalla, da un lato far emergere quello che ottiene il cliente cioè io nel preventivo ti dico bene che cosa il cliente tu, a te cliente che cosa tu hai se mi, se mi affidi il lavoro dall'altro una cosa che ho capito essere fondamentale nei preventivi è specificare tutte quelle tutte quelle cose che al cliente sembrano delle piccole cose ma che per te invece rischiano di diventare estremamente onerose e mi vengono in mente due esempi uno le revisioni cioè all'interno di un preventivo se è previsto che tu faccia un lavoro e se è fondamentale specificare quante revisioni ha a disposizione il cliente cioè quante volte puoi cambiare quello che hai realizzato per il cliente ipotizziamo un episodio, quante volte lo puoi rifare quell'episodio, quindi te lo mando, tu mi mandi le correzioni, te lo rimando, tu mi mandi le correzioni, te lo rimando, fino a quante volte. E questa cosa qua non solo ti aiuta a definire meglio il rapporto, ma ti aiuta anche a rendere il cliente più preciso, perché se lui sa che ha una sola revisione, inevitabilmente darà molto più attenzione a quell'ascolto dell'episodio eh, rispetto a che se sa che di averne 10 o di averne illimitate. La seconda cosa che mi viene in mente, perché sulle revisioni secondo me bene o male siamo tutti d'accordo, già lo sappiamo tutti, la seconda cosa che io il più delle volte specifico che per me ho scoperto essere molto importante è il numero di meeting barra telefonate, cioè Mm. nel momento in cui stiamo lavorando insieme. Quante riunioni ti concedo all'interno di questo progetto per definire cose del progetto? E ancora una volta mi sono reso conto che definire bene questo numero, quantificarlo e monetizzarlo aiuta la controparte ad essere molto più precisa io in questa maniera mi risparmio per esempio le varie riunioni in cui si aspetta che arriva tizio e poi tizio non c'è vabbè ma intanto diciamoci due cose ma poi la rifacciamo domani che c'è Caio e poi eh però cavoli oggi purtroppo non avevamo pronto il folder um, vabbè dai ti spiego due cose e poi settimana prossima la facciamo col folder ecco tutte queste robe qua secondo me ce le risparmiamo non tanto offrendo meno al cliente ma obbligandolo e questo è un bene anche per il cliente non solo per noi obbligandolo ad essere ad essere più preciso.
2: Sì, ma lui riesce poi a... perché nella mia esperienza so che poi sono cose che normalmente tu magari provi a scrivere se non in un preventivo, in un contratto, anche quantomeno in una tabella di marcia che, che, che di solito si condivide eh, con, con il cliente e poi però già al terzo giorno tutto questo viene dimenticato perché succede, che va via l'amministratore delegato, ti la dico, riunione è saltata vale. e ne dobbiamo... Mh,
1: Secondo me dipende, questa cosa specifica dipende tutta, tutta, tutta dal professionista. Cioè Cioè a me è capitato... A me, da te, da Matteo, intendi? A me è capitato per dirti, a me succede poco questa cosa perché è molto raro che io faccia dei servizi per altri, diciamo così. Però mi è capitato per esempio una volta... che c'era un meeting molto importante a cui bisognava partecipare e sembrava impossibile riuscire a convogliare tutte le persone che dovevano partecipare a questo meeting e allora il cliente mi ha detto guarda senti riusciamo a spezzare le due riunioni ne facciamo una con una parte del team e una con l'altra parte del team sto un po' semplificando però per capirci e in quel caso la mia risposta è stata beh, assolutamente sì, non c'è problema. Ti mando il preventivo per la seconda riunione. Ho mandato il preventivo e immediatamente tutte le persone si sono rese disponibili per partecipare alla prima e unica riunione.
2: Certo, è come se fossi tu eh, il padrone del tuo destino, davvero. Però io credo che serva veramente un'autoeducazione che, che richiede tanto tempo. Insomma, prima di arrivare al tuo livello bisogna fare tanta pratica cioè io non mi sento adesso in questo senso faccio meno la modesta non mi sento una novellina eh, rispetto a appunto al al poter valutare il proprio lavoro capire chi c'è dall'altra parte la relazione però sono delle dinamiche nelle quali davvero tu ci devi trovare da libro professionista intendo e prima di capirle ci vuole un po' di tempo cioè Probabilmente tutto questo che stai raccontando adesso fra due o tre anni, se io continuerò a inseguire questo, questo stile di vita le comprenderò meglio adesso per me, l- almeno la metà e delle le cose le applicherai
0: meglio anche sì, perché bravo. tutte queste robe qua di cui stiamo certo. parlando a parte, quella del costo a, a riunione che Andre non me l'avevi mai detta? Col- questo colpo di genio, Beh, se, se mi serve, mai, ma mai ci avrei se...
2: pensato, ragazzi, veramente, cioè davvero. E però, non, non hai detto una cosa folle, cioè hai detto una cosa che è sacrosanta, ma mai, mai ci avrei pensato. Capisci? E qui è tutta esperienza, esperienza, poi probabilmente ci sono anche delle forme mentali, la tua sicuramente è più vicina a quel tipo di organizzazione, però sono cose che peraltro conosco benissimo, eppure non mi sarebbe mai venuto in mente che una riunione, una riunione, la richiesta di partecipazione potesse influenzare il il, il valore del mio lavoro, comunque il costo del, del mio preventivo. E quindi credo che ci sia proprio eh, necessità... Di, di costruirsi un mondo di imparare a conoscerlo e, e poi anche ad avere un po' di coraggio e perché cioè, io, io veramente la metà delle cose che oggi mi avete raccontato farei ancora oggi fatica ad applicarle rispetto alle persone con le quali ho a che fare tutti i giorni e tu Matte lo però, sai perché a volte però, ti dico fai avanti tu perché io mi vergogno che di parlare mette, di, di figurati soldi. in che
0: mani si mette Andre eh, <ride> ma no per, Però vale eh, attenzione perché tu soltanto forse quest'anno e neanche tanto stai riuscendo ad ad avere dei clienti per la tua libera professione intendo proprio che ti possono permettere di fare dei ragionamenti di, di, di attuare queste strategie sì perché questo sennò... intendo certo eh. perché
2: fa parte di quel percorso di costruzione cioè all'inizio sei spaesato te ne, te no, devi certo. cercare poi c'è la fase in cui devi dire sì a tutti non ti puoi permettere di dire dei no Poi capire eh, le tipologie di cliente poi finalmente inizi a fare un ragionamento non da, da improvvisatore perché poi si passa veramente un periodo in cui sei un totale improvvisatore cioè vai a tentativi Ah sì questo è bello a ah, questo lo faccio per passione a ah, questo mi piace non me ne frega niente se non mi pagano no cioè cosa che adesso non succederebbe più guardate io ce l'ho davanti agli occhi questo questo momento in cui mi è stato chiesto mi è stata chiesto un lavoro una collaborazione che riguardava comunque una cosa che mi piaceva che faceva parte della mia vita e e quasi la mia tendenza quando mi è stato proposto questo lavoro io ero già libera professionista era quella di dire ma io lo faccio in ogni caso cioè mi sembrava quasi che mi arrivasse come un, un regalo perché riguardava me qualcosa, evidentemente che sentivo molto vicina a me non riuscivo a catalogarla ancora nell'ambito lavoro cioè mi dovesse capitare adesso una cosa del genere è chiaro che non, non ci arriva mai penserei di poterla fare gratis anzi però ci ho impiegato un po' prima di raggiungere questa consapevolezza e quindi credo che faccia bene a Valentina, cioè a me e agli ascoltatori comunque ascoltare l'esperienza di chi è più avanti, di chi è più avanti nel percorso, sicuramente. Poi tu adesso Andrea mi dirai "Ma io sono sempre stato così, anche quando ho deciso di diventare libero no, professionista". No, no, no,
1: ma va. A parte che non mi sento e lo dico senza nessuna falsa modestia, non mi sento assolutamente più avanti. Se eh, semmai alcune cose magari sto facendo dei ragionamenti che possono essere utili, quello me ne rendo conto ma no, io non, non sono assolutamente sempre stato così, tutt'altro, tutt'altro cioè io credo di aver fatto e di fare ancora tutti, tutti gli errori tipici del freelance tutta la trafila io ce l'ho, l'ho avuta sicuramente e in parte ce l'ho ancora devo dirti, vi, vi posso dire una cosa un po' spirituale? Sì vai. Allora io adesso non voglio scadere nella spiritualità eccessiva ma io credo davvero in questa cosa io penso che per me una... Tu pensi
0: che dio sia un libero professionista
1: god is a freelance ti prego titolo della puntata no uh, allora io credo che un po la svolta nel mio lavoro ce l'ho avuta quando ho iniziato a percepire ciò che io faccio anche a livello lavorativo come parte di una cosa più grossa di di me cioè come parte di un flusso umano di di, di vita umana che è più grossa rispetto a quello che faccio eh, rispetto al mio singolo pezzettino e quando ho capito questa cosa ho capito anche che mi faceva bene avere a cuore tutto il flusso e non soltanto la mia singola parte e allora io ho smesso di percepirmi come quello che fa il suo pezzettino e in ogni trattativa in ogni rapporto in ogni relazione io non riesco ad avere a cuore soltanto la mia singola parte ma ho bisogno di avere a cuore tutto tutto l'insieme che io sto eh, al quale mi sto approcciando e allora da un lato per esempio con i miei collaboratori le mie collaboratrici le persone che devo pagare io sfido chiunque abbia mai lavorato con me a dire di aver ricevuto un pagamento da parte mia oltre le 48 ore rispetto al ricevimento della fattura io ho sempre sempre pagato immediatamente ti dico 48 ore soltanto perché a volte magari la fattura arriva di sabato e la paghi di lunedì se no io nel momento in cui ricevo la fattura io la metto in pagamento istantaneamente d'altra parte da freelance cioè io devo avere a cuore anche la vita all'essere umano che ho dall'altra parte e allora perché ti dico che quantificare la riunione è importante perché se io quantifico la riunione so e io ho la certezza la sicurezza di fare il bene anche dell'altra persona e tu mi dirai vabbè però tu fai il bene dell'altra persona ma eh, l'altra persona è bene che si autodetermini se lui vuole fare dieci riunioni invece che una sarà una scelta sua ma non è così che riesco a vivere io cioè se io ho capito che ottimizzare le riunioni è una cosa che fa bene a tutti, allora io ho bisogno anche di aiutare la persona che ho dall'altra parte a fare questa cosa. Se io ho capito che il pagamento anticipato è una cosa che fa bene a tutti, incluso il cliente, soprattutto al cliente, per tutta una serie di ragioni che abbiamo già detto la volta scorsa non ripetiamo, allora io ho bisogno di forzare un po' la persona che sta dall'altra parte in questa direzione, perché nel momento in cui Uh, a me è capitato per esempio di avere a che fare con delle persone che per dei lavori mi hanno chiesto una cifra e io gli ho detto no per questa roba qua te ne do di più perché è meglio se tu ne guadagni di più ma è meglio per tutti non è che sono un buon samaritano ma se uno ha a cuore il sistema tutto il sistema deve, cioè, c'è la possibilità di trovare il meglio per tutti il bene per tutti. E allora la mia sensazione è che se hai questo, questo punto di vista fai meno fatica e importi su certe cose perché hai la certezza, un po' come quando i genitori obbligano i bambini a lavare i denti, hai la certezza che quella roba lì è meglio anche per loro e allora non, non, è, non diventa più uno sforzo, lo fai, lo sai che stai facendo qualcosa anche per l'altro.
2: Sì, dici, non ti devi sentire come quello che sta sta muovendo una richiesta fuori fuori scala oppure addirittura eh, qualcuno può essere percepito come esoso, no? Ah no, ma cosa stai facendo? Però nel mio settore questo capita, cioè ti guardano come dire, eh no, però dai, insomma. Però tu dici, devi essere bravo tu a convincere che in realtà tu stai facendo una trattativa di quel tipo perché anche loro, in questo caso il cliente, hanno da guadagnare in questa situazione. Cioè questo è un punto di vista molto, molto, molto importante. Cioè io guarda, forse
1: no, dovrebbe vale, essere messo sempre qua, davanti. Scusami, questa cosa qua mi triggera un po' perché io... nel cioè queste sono anche un po' scelte di vita e non tanto più questioni professionali, però io per esempio nella mia vita ho deciso di non fare più trattative, cioè io non faccio mai la trattativa, io quando penso a un rapporto lavorativo io mi sforzo di pensare al meglio per tutti, quindi io cerco di pensare a quello che è il meglio per me, a quello per me che è meglio per la controparte e a questo punto propongo quello che è meglio per tutti e ti dico la verità, cioè in questa maniera è molto difficile che si entri nella trattativa perché se tu davvero ti sei impegnato o impegnata di pensare al meglio per tutti e beh a quel punto quasi sempre, non ti dico sempre, ti direi una bugia però quasi sempre questa cosa qua viene percepita dall'altra persona ma la cosa fondamentale è che ci devi credere tu cioè tu devi essere sicura che stai facendo questa cosa qua anche per l'altra persona secondo me quando tu te ne convinci e sai è un po' così che funzionano quando tu ti convinci di una cosa sei anche molto più convincente con gli altri
2: sì è una questione proprio anche di relazione con la persona che c'è dall'altra parte perché io ti seguo benissimo perché con un particolare cliente eh, tra i miei io riesco benissimo a a mettere in pratica questo discorso proprio di visione anche allargata cioè di non stare lì a guardarsi l'ombelico e dire ma io valgo questo no vediamo nel complesso tutto il sistema dove dobbiamo arrivare che cosa possiamo dare l'uno all'altro e da lì poi è vero che si trova un accordo anche senza trattative è come se fosse naturale cioè viene, è, è come un processo che, che si risolve da solo quasi perché? perché le cose sono chiare perché ci si conosce un po' anche e io su, sul cliente sconosciuto faccio un po' fatica ad applicarlo sinceramente perché non beh, innanzitutto la, la paura di eh, un po' anche di, di, di venir presa per per una specie di alieno perché di persone che riescono ad agire forse sto parlando sempre di un ambito che è veramente solamente un ambito mio molto molto classico, molto tradizionalista come come dinamiche però ne conosco poche di persone che riescono con questa lucidità a mettermi di fronte a, a una verità che tu applichi, cioè non a una verità teorica, tu dici questo è quello che io faccio e riesco effettivamente a farlo funzionare. Eh, ne conosco veramente poche. Poche e forse sei bravo tu o forse davvero è, ci credi davvero e hai fatto in modo che questa cosa con il tempo cominciasse a funzionare. Cioè, e non è un'improvvisazione, ecco, quella che tu, che tu hai messo in atto cioè è quasi una, uno studio un esserci passato attraverso e tu dici ok sapete cosa vi dico Questa è il, la sintesi di, di tutta questa esperienza che mi ha portato a, a vederla così però non è un approccio istintivo cioè c'è del lavoro dietro questo intendo che non è solo un lavoro di ragionamento non lo so Matte l'abbiamo perso
1: perché Matteo, secondo me... No, 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 stavo ascoltando... Posso... No, Matteo...
2: solo... Beh, allora io, Matteo... io
1: però vi devo dire una cosa, sì. devo cambiare dispositivo, quindi per la gioia di Matteo che sono sicuro che sarà molto contento...
2: Che cosa vuol dire <ride> cambiare dispositivo? Devo interrompere
1: un attimo la registrazione del computer e passare al telefono per delle ah. ragioni tecniche. Matteo sei contento?
0: Ah, Contentissimo. No, una sì. cosa... Nel frattempo ti posso continuare a parlare mm. o non ci senti più?
1: No, non vi sentirò più per un attimo. Parlate fra di voi.
0: E... Arrivo. Vale, sei meravigliosa. Sono contenta <ride> che siamo Matte, amici. Come ciao, ciao. No, però
2: io stavo dicendo una cosa su di te, in realtà. Ha ah, esempio... proprio abbandonato la conversazione? Sì. Okay. No, rispe... abbandonato... rispetto a quello che ha appena abbandonato la conversazione ad Andrea, che poi ritornerà tra noi senza sapere che cosa abbiamo detto. No, Per esempio, io che ti osservo più, più da vicino, io vedo che tu stai facendo un lavoro. Mm. Rispetto a quello che ci siamo detti finora Cioè ti sento ragionare diversamente rispetto a due anni fa Quando ti devi confrontare con un cliente Cioè fai tesoro di tutte le cose che che ti sono capitate Alcune ti sono capitate anche nel lavoro comune Perché Mm tu hai preso delle decisioni successive Che sono delle decisioni anche che riguardano le tue scelte di vita Come diceva Andrea prima Di cose che per esempio non vorresti che capitassero mai più cioè mm-hmm. sei stato sì. molto bravo a ragionarci sopra, a farle tue e a farle diventare un modus operandi, no? E ci, io ho visto proprio in questi due anni un, una tua volontà di cambiamento nell'inseguire una, un, una modalità, comunque una, una, sì, una, un'attitudine, non lo so come definirla.
0: No, no, ho capito, so è, definirla. È, è, è vero, un, un, uno stile di lavoro. Sì. Sì. una mentalità di lavoro non lo so effettivamente Sì, no, è, è sicuro perché comunque poi eh, le cose che mi succedono le cose che, eh, non solo che mi succedono le cose che vedo succedere agli altri perché per esempio io ho un sacco di amici che lavorano come te nel mondo della cultura e non avendo magari la tua carriera o la, l'importanza del tuo nome beccano decisamente meno di quello che potresti beccare tu a fare il loro lavoro intendo dire e, e magari anche con pagamenti ritardati o numerate del genere e io, quello quando... capita anche
2: a me come sai no
0: sì no certo sì, però sai quando, quando ti pagano anche poco il fatto che non ti paghino è una rottura di balle ulteriore e eh, proprio quando stavo ancora pensando a cosa fare della mia vita dopo eh, essere stato lavoratore dipendente gli dicevo cazzo non voglio finire cioè non è che non voglio però spero di non, fi- di non finire mai di non avere mai quei problemi lì di averne altri, magari che potrebbero anche essere peggiori da un certo punto di vista però comunque di non avere quei problemi lì cerchiamo di impostarci da subito nella maniera più corretta vi dicevo forse l'ho detto non mi ricordo in, qu- in quale puntata l'ho detto un paio di puntate fa però l'ho detto che quello che non è mai neanche diventato un mio cliente mi chiamò eh, e fu una delle prime telefonate di lavoro mi chiamò eh, che ero in vacanza e gli dissi ci sentiamo quando torno cioè non ho voluto neanche in quel momento iniziare a ehm, eh, svilire il mio tempo personale soprattutto di vacanza nei confronti di i clienti che vogliono magari la qualunque a qualunque ora
2: Comunque tutto questo era per dire Che sia ascoltando Andrea Ma anche osservando te Cioè la tua evoluzione rispetto al rapporto con i clienti Sono un motuto... piccolo Pokémon Sì un piccolo <ride> Il mio Furby <ride> no, no. <ride> <ride> Cioè due, due anni di osservazione E capire che Anche nei confronti della relazione con il cliente c'è dietro un lavoro, cioè devi avere un obiettivo, non non è che esiste un un prontuario da seguire. Onestamente Vale,
0: se avessi, non tutti i tuoi clienti, ma alcuni tuoi clienti... Eh, non so se riuscirei neanche io A imporre loro una Vabbè, maniera più ma perché sana. Io comunque
2: sono ancora in una fase Anche per scelta di vita Come direbbe Andrea Un po' schizofrenica Dove non voglio lasciare determinate cose Perché le voglio mantenere no, certo. Che sono quelle che mi legano di più Al mondo del, del giornalismo E insomma e, 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 I datori di lavoro I clienti sono decisamente eterogenei Quindi sì. Non... sì, sì. E, Sono tutte esperienze veramente diverse Però Tornando a quello che diceva Andrea È vero che sono io Che devo condurre i giochi Mm Sì, questo è sicuro Ognuno di loro avrà la sua particolarità, una personalità diversa, delle esigenze diverse, dei tempi di pagamento diversi, dei modi di ricevere le fatture diverse, alcuni non ti credono il preventivo, altri ti fanno firmare un contratto, cioè sono veramente mille variabili, però tutto questo, tutto questo è verissimo, come dice Andre, deve partire da me, cioè non, de- non, è, n- non è accettabile Mh, subire che non vuol dire mettersi di traverso oppure ogni volta entrare dentro trattative perché poi io parlo di trattative ma in realtà per me trattativa è quando uno mi dice eh, ma quanto vuoi? Ah poi parliamo di soldi, ah poi un giorno cioè, questa è la trattativa quindi è l'avvicinamento al dunque, di bene ma quanto mi paghi? Che difficilmente no? io faccio questa domanda ci si arriva sempre centellinandola girandoci intorno e però è vero questa cosa deve essere gestita da, da noi, da noi da, cioè dal libero professionista.
0: Ma viene anche
1: loro. Eh. Sì.
0: sì. Tenendo conto che mancano circa 5 minuti, volevo anche dire che ehm, ci sono degli ambiti dove banalmente faccio per dire il pagamento anticipato. È una, è una prassi più che normale, ho una carissima amica che eh, si occupa di corsi, di scrittura, di cose del genere, è stata avvicinata da un cliente di, che lavora in un, in un ambito diciamo, eh, piuttosto, piuttosto ricco, diciamo così. lei gli ha detto il prezzo, lui l'ha pagata il giorno dopo, prima ancora che iniziasse il corso. idem con una studentessa straniera adesso non mi ricordo di che paese europeo ho bisogno di questa cosa qui puoi insegnarmi questa cosa qui sì questo è il mio costo il giorno dopo il bonifico
1: ma anche perché scusami ma dimmi una ragione oggettiva per cui il cliente abbia convenienza a pagarti dopo dammi una ragione
2: io ho eh sempre no. pensato che ci fossero delle ragioni finanziarie di scadenze mesi, banche, prestiti eh, di circolazione dei soldi sai tutte quelle robe lì che si inventano flussi di cassa l'avevi sentita eh Matteo quella sì di sì di ma
0: flussi di cassa nel vecchio mondo era sicuramente una ragione non dico valida ma uh, plausibile eh, ma io
1: chiedo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici però, perché questa roba qua il flusso di cassa io non la capisco cioè dammi un motivo per cui sia meglio per un cliente pagarti due mesi dopo, cioè perché paghi meno tasse, non lo so io. Cioè, di fatto No, ma per esempio c-
0: certi prodotti soldi, che no? sono legati a una data di uscita, faccio per dire un giornale, una rivista, qualcosa del genere, eh, hanno sicuramente più, più soldi in cassa dopo che sono usciti, perché sono stati comprati. Non è detto che ce li abbiano sì. nel momento in cui invece stanno preparando l'uscita in questione, non lo so, fa- è un'ipotesi.
2: A volte sono anche temi sì, organizzativi. Dire, se, allora,
1: se allora il mio pagamento deve dipendere dal fatto che lui abbia o non abbia i soldi, siamo d'accordo che quello è un cliente da scartare, no?
0: Vabbè, ah sicuro.
2: Se la metti così, sì, non mi è sempre così cioè, chiaro, però se tu la dici così,
1: sì, è che è un po'. Se, se, il cliente, se il concetto è io ti pago dopo perché adesso non ho i soldi, ma dopo ce li avrò. Cioè, sì. Io preferisco non avere un cliente così, giusto?
2: Sì, hai ragione, sì, sì. Inif- infatti posso... Soldi.
0: Però attenzione, scusami Andre, era una mia supposizione, non ne ho idea dei, dei motivi veri dietro.
2: No, però, ma te è successo, e infatti cioè, quando siamo stati di fronte a questo tipo di, di dinamica, cos'è successo? Che tu hai deciso che quel cliente lì non si poteva più vedere, mentre io <ride> ci sono ricascata, perché, ecco, questo dovrei indagare un po' nella, <ride> nella mia psicologia, mi sentivo, vabbè, no, vabbè. c'erano una... delle motivazioni, eh, però per esempio è stata una delle volte in cui ti ho visto determinato nella tua scelta. Sì,
0: anche perché sennò no arrivava Andrea a bucarmi le ruote della bici. Infatti,
2: adesso ho capito, <ride> ho capito che, allora che vale. c'era dietro.
0: diciamo che...
1: Sono quel tipo di amico un po' aggressivo Su certe cose Sai quando ti dicevo Mi interessa il bene di tutti E a un certo punto Se i miei amici non... Non sono attenti al loro bene, divento aggressivo. E
2: certo, perché ti interessa il loro bene. Quindi eh, hai hai sempre ragione tu alla fine. Comunque sai che stavo scorrendo la chat di stamattina con Matteo? Non so se si può ripetere, perché c'è anche una parolaccia, però mi rendo conto adesso che io ti ho detto, no 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 no, sto sentendo questi, prima o poi gli proponiamo un podcast. E tu cosa mi hai risposto?
0: Fatti pagare bene.
2: E poi quello che (ride) c'è scritto dopo... (ride) L'ho letto a mi è venuto in mente adesso. E vedi, <ride> è cominciata così la giornata, quindi potete immaginare quanta strada <ride> io ho ancora da fare, ma per fortuna ci siete voi, i miei. Però t- io credo, <ride> ho una proposta,
1: una proposta, chiediamo agli amici ascoltatori, alle amiche ascoltatrici, di dirci quali sono secondo loro le ragioni valide per cui un cliente dovrebbe preferire pagarti dopo o addirittura dopo, m- dopo 60 giorni perché in quel caso secondo me possiamo anche fare una puntata di risposta
0: alle obiezioni certo. ma cioè, noi come parliamo con gli sì.
2: ascoltatori? E eh, ci
0: possono scrivere a siamoetnegatti.net
2: vedi che io non finisco mai di imparare come voi mica lo sapevo
0: Eh, perché non te l'abbiamo eh. detto probabilmente effettivamente è un po' colpa nostra <ride> però cioè, quindi
2: è, è un'interazione è per ricevere, è ricevere dei feedback sì sì, questo. anzi
0: siamo indietro di un paio di risposte in realtà
2: ah. ma chi sta dietro a questa cosa? Matteo o Andre? Tutti e due? no, tutti e
0: due, arriva tutti e due e adesso arriverà anche a te
2: ah ok, no, non lo so perché magari c'è qualcuno che critica e io non so se sono pronta
0: no, vabbè, ma se qualcuno critica allora lasciamo criticare senza problemi Ognuno può criticare quello che vuole. Eh, basta. Andre, hai qualcos'altro da dire tenendo conto che mancano tipo 8 secondi? Ciao, <ride> ciao a tutte, grazie mille, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao. ciao. ciao.